0: No debemos pensar que el Señor abandonó a Pedro por sus continuos fracasos. No, el fracaso de Pedro fue su crucifixión. Porque él era tan natural, tan osado, tan valiente, agresivo. Eh, era tan duro y siempre tomaba la delantera. Era tal clase de persona eh, que ciertamente necesitaba ser pasada por la cruz.
1: radio lsmcom En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el Libro de Marcos y en este mensaje veremos que las experiencias por las que pasó Pedro nos representan a todos nosotros como creyentes de Cristo. El relato del Libro de Marcos en los capítulos 14 y 15 es sorprendente ya que nos presenta la manera como el Señor Jesús se preparó para la crucifixión. Incluso nos muestra cómo Él condujo a los que finalmente lo crucificaron para que hicieran las cosas de acuerdo con el horario de Dios y no con el del hombre. Uno de los puntos que frecuentemente es ignorado en estos mismos capítulos es el relato de las experiencias de Pedro. En realidad, él también estaba siendo preparado por el Señor para pasar por el proceso de muerte y resurrección. Es fácil ver en estos capítulos que Pedro representa a los discípulos, pero lo que no es tan fácil de ver y es igualmente significativo son las experiencias de Pedro. Él cometió falla tras falla y como resultado fue despojado de su fuerza natural y de su habilidad. Y estas experiencias de Pedro también nos representan a todos nosotros como creyentes de Cristo. Todo esto y mucho más consideraremos en el mensaje de esta ocasión. El título del mismo es La muerte y la resurrección que el Salvador Esclavo experimentó para cumplir la obra redentora de Dios. Y en esta oportunidad nos acompaña una vez más Eric
2: Romero, a quien hemos invitado para ayudarnos con los comentarios. Gracias por la invitación. Siempre es un gozo estar en el programa.
1: Eric. Estos pasajes que estamos estudiando son muy familiares, pero a medida que Winnesley habla, descubriremos una gran cantidad de piedras preciosas que están escondidas en cada versículo.
2: ¿Verdad? Así es, Víctor. Este pasaje relatado en Marcos se relaciona con la mayoría de los creyentes. Aunque la mayoría de los creyentes estamos familiarizados con estos versículos, muchos todavía no hemos recibido las piedras preciosas que están escondidas en ellos. Ya hemos hablado en mensajes anteriores
1: del orden de los acontecimientos, pero quisiera mencionarlo de nuevo. El Evangelio de Marcos es el único que está escrito llevando la secuencia histórica de los acontecimientos. El Señor Jesús sabía que Él no podía ser sacrificado en un día cualquiera, sino que debía ser en un día específico de un mes específico, de un año específico, debido a que todas las cosas ya habían sido profetizadas. Al leer el relato, podemos pensar que los opositores del Señor, tanto religiosos como políticos, aparentemente fueron los que decidieron cuándo y cómo crucificarlo, pero en realidad el propio Señor era quien estaba dirigiendo todo. En cuanto a esto, ¿qué nos puede decir al respecto, Eric?
2: Esto nos muestra la soberanía de Dios al planear y arreglar el entorno para que cada uno hiciera lo que le correspondía, hasta que llegara el momento determinado para que se cumplieran todas las profecías del Antiguo Testamento. Lo que más me sorprende es que en cierto momento el Señor Jesús tuvo que acelerar su jornada para no llegar tarde al tiempo designado por Dios. En otras palabras, este relato nos muestra que todo lo relacionado con la crucifixión del Señor no sucedió al azar, sino que fue minuciosamente planeado por Dios. El Señor dijo lo que dijo e hizo lo que hizo en el momento apropiado para poder llegar en el tiempo exacto y cumplir así todas las profecías del Antiguo Testamento.
1: También hemos dicho en mensajes anteriores que las experiencias de Pedro están entretejidas en las experiencias del Señor. Jamás me había dado cuenta de esto antes de llegar a este ministerio. Y esto
2: es muy significativo, ¿verdad? Así es. Pedro es una figura prominente entre los doce discípulos, el cual fue usado por el Señor Jesús como un representante de todos los creyentes. El deseo del Señor era conducir a Pedro por todas las experiencias que él mismo había pasado. Esto significa que el Señor Jesús deseaba que todos sus creyentes pasaran por los mismos procesos que él mismo había pasado, es decir, que entremos en la muerte y resurrección de Cristo. Aprecio mucho a Pedro en este sentido. Él fue puesto al descubierto en varias oportunidades. Fue despojado de su hombre natural. Y ahora nosotros podemos recibir el beneficio de todas esas experiencias. Así es, Eric.
1: En el mensaje anterior vimos que cada vez que el Señor Jesús conducía a Pedro a un punto elevado de la revelación, a renglón seguido, Pedro cometía una gran equivocación. El Señor usó esas cumbres espirituales para exponer y tratar con la carne de Pedro, y asimismo lo hace con nosotros. Eso lo podemos experimentar en nuestra vida cotidiana. A veces subimos a la cumbre de un monte, en una conferencia o en un determinado evento. Pero cuando termina, nos confrontamos con una cantidad de situaciones que nos avergüenzan y nos exponen. Esa es la manera como Dios usa todas las situaciones para perfeccionarlos. Bueno, en este mensaje veremos cómo el Señor fue probado y examinado pero en realidad el que estaba siendo probado era Pedro. En Marcos 14, del 1 al 2, dice, Faltaban dos días para la Pascua, y para la fiesta de los panes y levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaño y matarle, y decían, No en la fiesta, no sea que haya alboroto del pueblo. Ahora vamos a los versículos 32 y 33, que dicen, Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí mientras yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Como veremos, los escribas y los sacerdotes no querían arrestar a Jesús durante la fiesta de la Pascua porque tenían temor de las multitudes y querían ganarse el favor de ellas. Sin embargo, el Señor sabía que esto debía suceder. Escuchemos a Winnes Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
0: Ahora venimos a ver la muerte de esta persona todo inclusiva.
3: To el
0: Señor Jesús fue a Getsemaní y oró allí.
3: ¿Qué cosa oró?
0: Oró en cuanto a su muerte. No se olviden que él se encontraba en Galilea y que fue expresamente a Jerusalén para que se le diera muerte. En realidad, si prestamos atención, no fue Judas quien le entregó, sino más bien él se entregó a sí mismo. Y cuando el tiempo llegó que él había calculado, él tuvo que ir a Jerusalén. Él tuvo que ir durante el tiempo de la Pascua. Y él fue a Jerusalén a preparar las circunstancias, a preparar el ambiente y preparar a los que iban a dar muerte. Incluso a los que lo iban a matar. Los principales escribas y sacerdotes, en su complot, acuérdense que no querían darle muerte durante la fiesta, porque tenían miedo de las multitudes, y ellos querían evitar eso. Ellos querían esperar a que la fiesta se terminara para darle muerte a él. Pero el Señor tenía que cumplir las profecías y el tipo, y por eso preparó todo lo necesario para que le dieran muerte durante la Pascua. De hecho, fue el Señor quien guardó el tiempo apropiado, y no sus verdugos. Y aún él aceleró la venida de ese día, el día en que tenía que morir. Él preparó todo. Y entonces, en el último día, el día de la Pascua, expuso a Judas como aquel que le traicionaría. Y después que Judas se fue, se marchó de allí, el Señor instituyó su cena, porque sabía que en pocas horas sería arrestado, y sería juzgado, y sería sentenciado a muerte, y sería crucificado. Después de instituir la mesa, el Señor condujo a sus discípulos al huerto de los olivos, el cual era un lugar tranquilo y un lugar propicio, el mejor lugar para que sus opositores lo arrestaran. ¿Ven esto? Él fue a un lugar apropiado. Él se presentó a sí mismo para ser arrestado porque él ya estaba listo. Él mismo se entregó paso a paso para que lo arrestaran. Por favor, vengan a prenderme. Yo ya estoy listo. Eric, este
1: pasaje de la palabra es maravilloso, porque nos ilustra que existen dos esferas o ámbitos. La esfera visible, la cual es tangible y física, en la cual estaban los principales escribas y sacerdotes, mientras estaban conspirando para matar a Jesús. Pero por otro lado está la esfera espiritual, la cual es muy diferente.
2: ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Dentro de esta visible esfera física está la esfera del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. En medio de todo esto, Dios estaba llevando a cabo su propósito. Cristo era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Por tanto, su crucifixión no fue algo accidental, sino algo planeado por Dios desde la eternidad pasada. En cuanto al tiempo, el lugar, y las personas involucradas en la crucifixión de Cristo, nada sucedió conforme al propósito del hombre, sino más bien conforme a la soberanía de Dios y conforme a su plan y voluntad. Este es un punto muy impactante que podemos ver en este pasaje de Marcos. La crucifixión de Cristo sucedió conforme a las Escrituras, la revelación divina y el plan eterno de Dios podemos ver que el Señor se ofreció a sí mismo para ser arrestado. En sus días finales en Jerusalén, el Señor Jesús hizo todo lo posible por incitar a sus opositores a fin de poder cumplir el horario de su muerte. En otras palabras, era el propio Señor quien mantenía el control de todas las situaciones y no el hombre. La muerte redentora de Cristo era parte del plan de Dios desde la eternidad pasada. Por tanto, no hubo nada accidental en esta situación. Muchas gracias, Eric, por este comentario tan
1: precioso. Bien, necesitamos avanzar a la segunda porción del mensaje. En los versículos 34 al 36, el Señor Jesús dijo lo siguiente, «Mi alma está profundamente triste, hasta la muerte». Quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: "Aba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú." En esta próxima sección del mensaje nos enfocaremos en esta última frase y también haremos referencia a algunos versículos de Hebreos 10 para explicar exactamente a qué nos referimos. En Hebreos 10, del 7 al 9, dice, Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, habiendo dicho antes, Sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado no quisiste, ni te complacieron cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego, He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Regresemos de nuevo con Winesley.
3: En Getsemaní, el
0: Señor oró, Aparta de mí esta copa mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. A lo largo de los siglos, muchos maestros han hablado acerca de la oración que el Señor hizo en cuanto a la voluntad de Dios. Pero muy pocos han señalado cuál es la voluntad de Dios aquí. Si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios en este versículo, necesitamos leer Hebreos 10. Hebreos 10 nos dice que el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Bueno, todos tomamos esta palabra de una manera general. Sí, ciertamente el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, y todo es la voluntad del Padre. Pero, si leemos cuidadosamente el contexto de Hebreos 10, veremos que la voluntad de Dios aquí se refiere específicamente al reemplazo de todo, Todas las ofrendas. En el Antiguo Testamento se ofrecían diferentes tipos de ofrendas y sacrificios, ¿verdad? Muchas ofrendas y sacrificios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para hacer una cosa, y esto es reemplazar a todas las ofrendas. Y esta era la voluntad de Dios, que Cristo muriera para terminar todo. Todas las ofrendas. Él debe ser el reemplazo de todas las ofrendas. El Señor Jesús sabía esto y oró por esto. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Al orar esta oración, le fue confirmado que la voluntad de Dios era que Él muriera para reemplazar todas las ofrendas.
1: Eric. Al escuchar el segmento anterior, tengo que confesar que me siento como Pedro, totalmente expuesto. Siento que he interpretado esto de una manera general. Sin embargo, cuando el Señor oró al Padre, lo hizo refiriéndose a un contexto muy específico. ¿Qué tal si usted nos
2: explica cuál es la voluntad de Dios en este contexto? Antes de contestar su pregunta, yo también debo confesar que tenía la misma clase de entendimiento general respecto a la voluntad de Dios. La mayoría de los cristianos desean hacer las cosas según la voluntad de Dios, pero primero necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. En este caso, la voluntad de Dios es que Cristo muriese para llegar a ser el cumplimiento de todos los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento. Estos sacrificios y ofrendas eran llevados a cabo por los sacerdotes del Antiguo Testamento, para hacer expiación temporalmente por los pecados que las personas cometieron. No obstante, esas ofrendas y sacrificios eran simplemente una tipología, una figura, una sombra, y fueron usados por Dios para tratar con el pecado temporalmente. La realidad vendría más adelante en la persona de Jesucristo. Por eso, cuando el Señor vino a la tierra, Él hizo la voluntad del Padre para hacer el cumplimiento de la tipología de las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento. No es cosa insignificante que nos demos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Cristo es el verdadero Cordero de Dios. Él es la verdadera ofrenda y el verdadero sacrificio. Él ha reemplazado todos los sacrificios animales de una vez y para siempre. Gracias, Eric.
1: Los sacrificios y las ofrendas eran muy importantes para el pueblo de Dios, ya que si no hacían esto, siempre estarían distanciados de Dios por el pecado. Cuando Cristo vino para hacer la realidad de las ofrendas y los sacrificios, acercó a Dios y al hombre para que tuvieran un contacto íntimo y también comunión. Este es el deseo de Dios, y es la razón por la que Cristo llevó a cabo la voluntad de Dios para llegar a ser el reemplazo de todos los sacrificios. Bueno, hemos hablado también de la experiencia de Pedro, y ese es, Precisamente, el tema del segmento final del mensaje. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de
0: este estudio Vida de Marcos.
3: In this portion, en este pasaje, we can see Peter's experience.
0: podemos ver la experiencia de Pedro.
3: At the same time, we also can see
0: y al mismo the Lord... tiempo, podemos ver la experiencia del Señor Jesús. Permítame preguntarles, ¿quién fue juzgado allí? ¿Fue el Señor Jesús el que fue juzgado? Por supuesto que no, ya que él no tenía nada de qué juzgársele. Pero Pedro definitivamente fue juzgado. Sin embargo, sí hubo un juicio contra el Señor. Primero por los líderes judíos y luego por el gobernador romano. Y esta es una indicación fuerte que el Señor fue juzgado por todo el mundo. El Señor fue juzgado tanto por los judíos como por los gentiles. Ninguno de estos dos grupos pudo hallar falta alguna con el Señor. Pero Pedro, por el contrario, quedó manifiesto que él era totalmente culpable. Y este es un buen cuadro, que mientras el Señor era acusado falsamente, él guardó silencio. Pero cuando le preguntaron acerca de su persona, él sí contestó. Le dijeron, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Él contestó, pero afirmativamente. Es como si les hubiera dicho, ajá, ¿Vosotros me preguntáis si soy el Cristo, el Hijo del Bendito? Y yo os digo, sí, yo soy. Y además también soy el Hijo del Hombre. Y ustedes verán, al Hijo del Hombre, a la diestra del poder, y regresaré viniendo con las nubes del cielo. Él admitió que él era el Hijo de Dios, pero cuando Pilatos le examinó, no le interesaba si él era el Hijo del Hombre, y le preguntó si era el Rey de los judíos. Y el Señor de nuevo respondió afirmativamente, y fue por esta causa, decir que era el Hijo del Hombre y el Rey de los judíos, que le sentenciaron a muerte. Aleluya. Es maravilloso. Ahora Pedro, Debido a que Pedro era muy natural, necesitaba pasar por la experiencia de la muerte del Señor. Y todos los seguidores cercanos del Señor también fueron introducidos en su muerte. No debemos pensar que el Señor abandonó a Pedro por sus continuos fracasos. No, el fracaso de Pedro fue su crucifixión, porque él era tan natural, tan osado, tan valiente, agresivo, eh, era tan duro. Y siempre tomaba la delantera. Era tal clase de persona que ciertamente necesitaba ser pasada por la cruz. Y por medio de la cruz, él entró en la muerte del Señor. Sin embargo, él no se dio cuenta de esto. Más adelante, el día de la resurrección y el día de Pentecostés, Pedro llegó a comprender plenamente que él había entrado en la crucifixión del Señor. Mientras el Señor fue crucificado... Pedro entró en esa crucifixión y el fracaso que tuvo puso a descubierto su ser mismo y su ser fue completamente tratado. Esto es maravilloso. Ahora podemos ver que no solo una persona pasó por el proceso de la cruz, sino que también otros entraron allí. Los gentiles, nosotros, nosotros también entramos en la muerte del Señor junto con Él. ¿No creen ustedes que todos nosotros somos Pedro's? ¡Aleluya!
1: Y tengo que decir amén a esta palabra. Hemos leído y estudiado la Biblia, pero al ver esta revelación, vemos que esto es algo completamente diferente. ¿Verdad, Eric?
2: Así es. Pedro pagó un gran precio al ser sacrificado, pero finalmente llegó a ser alguien muy precioso. Puesto que él es nuestro representante, nosotros también pasamos por esa experiencia de muerte. Se necesitaba que la condición natural de Pedro fuese puesta al descubierto para después ir a la cruz, morir y ser introducido en la resurrección. Este es el deseo de Dios para todos sus creyentes. A veces, cuando nosotros pasamos por las experiencias de fracaso por las que Pedro pasó, pensamos que Dios ya no quiere nada más con nosotros. No obstante, en lugar de ser el punto final, ese es en realidad el punto de inicio para que experimentemos la muerte y la resurrección del Señor. El Señor Jesús no fue el único que pasó por el proceso de la muerte. Todos nosotros, representados por Pedro, pasamos por este proceso juntamente con Él. Bueno, Eric. El tiempo
1: se nos agotó, así que muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la
2: Biblia con Winnesley. Gracias por invitarme. Siempre disfruto mucho estar en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de James Lee y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado, Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. Este libro presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo, no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro titulado Cristo es contrario a la religión. Hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión. Por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico por favor visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 1149 1 810 1149 1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovidalsm.org.